2: Pues como todo mundo ya tiene presente, el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar sobre cómo se dio este día, cómo surge este día 8 de marzo, qué significado tiene, y bueno, desde luego la trascendencia haciendo un recorrido histórico por los diferentes orígenes de este día, hasta llegar a la situación de la mujer hoy, eh, de acuerdo pues a las cifras, tanto las que da ONU Mujeres como otros organismos internacionales, el Foro Económico Mundial de Davos, entre otros, y nos da muchísimo gusto que nos acompañe la doctora Gloria Ramírez. Bienvenida, Gloria. Qué bueno que estás aquí en temas de nuestra historia.
3: Muchas gracias, Patricia. Es un, es un gusto estar acá con alguien que además ha sido
2: pionera de escribir nuestra historia. Ah, pues aquí hemos estado uh -huh. haciendo que la historia de las mujeres no sea una historia olvidada e ignorada. Y bueno, pues tenemos para nuestros radioescuchas como cada viernes, eh, libros vinculados al tema que tratamos. Y hoy les vamos a dar una primicia, nada más que con las características de que les vamos a invitar a que vayan a recoger el libro al Museo de la Mujer. Sirve de que así lo conocen, nos acompañan en todas las actividades. Mañana, pues, vamos a tener día completo, desde muy temprano, se va a dar el taller Decido en Femenino, uso del condón femenino como empoderamiento de las mujeres en torno a su salud sexual, que la imparte de ser. Y después viene la importancia del uso del lenguaje no sexista, la imparte Alejandra Barros, y ta e también de la misma organización. Y después presentamos el libro que les vamos a obsequiar, que se llama Rompiendo el techo de cristal. Y cómo rompen las mujeres el techo de cristal. Ustedes saben que este eh, pues eh, esta forma de hablar de que hay un techo de cristal que impide el avance de las mujeres, que es transparente, que parece que nadie lo ve, pero que ahí está... Bueno, pues, ¿cómo se rompe? Se rompe por medio de la educación, se rompe por medio de es la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en la ciencia, se rompe por medio de la independencia económica. Y, este pues, aquí participan una serie de eh, mujeres muy destacadas, algunas que han sido eh, rectoras, de universidades, las pocas rectoras, porque si bien hay mayoría de mujeres en muchas eh, facultades, como la de Derecho, que hasta ahora tiene una mujer directora.
3: 450 años
2: después de que
3: se crean los estudios de jurisprudencia.
2: Así es, <risa> eso es muy cierto. Ahora tenemos a la doctora Leoba Castañeda, pero bueno, hay muy pocas rectoras. Desde luego, en nuestra UNAM nunca hemos tenido ninguna, y hay algunas que han estado, por ejemplo, Candita Gil en la Universidad de Quintana Roo y ella escribe aquí en este libro. Esther Orozco, en la claro. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también participa en el libro. Y bueno, en cuanto a la cuestión científica, participa Ana María Cheto, quien fuera directora de la Facultad de Ciencias eh, para hablar de cómo a través de eh, los conocimientos en particular de la, el hacer ciencia se puede romper con ese techo de cristal. Y en cuanto a la independencia económica, bueno, pues hablan toda un grupo de economistas muy destacadas, eh, miembros de la Federación Mexicana de Universitarias como Alicia Girón, Eugenia Correa, Patricia Rodríguez, María Luisa González Marín, etcétera. Entonces, pues llámenos, este libro Rompiendo el Techo de Cristal, eh, es, eh, los tenemos 10 ejemplares para ustedes y los podrán recoger mañana. Mañana la presentación va a ser allá a, en el Museo de la Mujer Bolivia 17, en el Centro Histórico, que recordar que este es un museo universitario. Estuvo inaugurado por nuestro rector, el doctor José Narro Robles. Realmente gracias a, sus, a su apoyo es que existe este museo. Y eh, va a ser a las 13 horas eh, la presentación del libro. Después va a ver, se puede quedar usted ahí este y ver una película de una mujer muy interesante, Clara Campoamor, La Mujer Olvidada. Mm -hmm. Después eh, tendremos pues eh, talleres, el taller la corresponsabilidad de cuidar y educar sin lastimar. En fin, hay actividades todo el día allá en el Museo de la Mujer y bueno, y de hecho todos los días. Entonces las, las invitamos y llámenos para que pueda tener usted su ejemplar. Es, los teléfonos en cabina como siempre son 55 36 89 89 una eh, Lada sin costo 01 800 506 26 88 un correo de voz 56 23 32 81 un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. en twitter estamos en temas arroba temas historia en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM y se puede escuchar el programa en línea en el www.radiounam.unam.mx. Y también tenemos publicaciones de mujeres en la historia de México, publicadas por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, las biografías de Josefa Ortiz, de Leona Vicario, Dermila Galindo, entonces pues llámenos y conozca usted también la historia de las mujeres. Yo quisiera destacar antes de que entremos en materia, que la doctora Gloria Ramírez es doctora en ciencias sociales por la Universidad de París I, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios y fundadora y coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM. Es, fue representante, pero bueno, sigue siendo representante <risa> activa de nuestra Federación Mexicana de Universitarias ante el Comité de la CEDAW eh, para ver el informe periódico sobre México, en la, ONU. en la ONU, y también, pues, es especialista en derechos humanos de las mujeres, Fue el, eh, tuvo la presidencia de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y entre los reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Universidad Nacional 2012 en Docencia en Ciencias Sociales, el reconocimiento Hermila Galindo 2013 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la categoría de persona. Bueno, pues, Muchas bienvenida, gracias. Gloria. Pues, vamos a ver gracias, los por orígenes, porque son uh -huh. muchos, sí. de este 8 de marzo. O sea, tanto eh, hay eh, acciones que se vinculan con un 8 de marzo en Estados Unidos, como en Rusia. Es muy interesante. Y antes de que se dé este 8 de marzo, bueno, pues podríamos remitirnos a los antecedentes del feminismo desde la época clásica, pero nos vamos a quedar con eh, los antecedentes ya del movimiento de la Revolución Francesa en adelante. Cuando tenemos a un personaje como Condorcet, que en su bosquejo, que eh, habla de una tabla histórica de los progresos, de la humanidad, eh, pues, señala que es un punto que me parece central, por eso quiero empezar el programa con este tema, señala que la desigualdad es el principal obstáculo del progreso de la humanidad. Y se refiere eh, a la desigualdad de las mujeres que están en calidad de esclavas. Claro. Y bueno, y esta desigualdad, bueno, pues sigue siendo el obstáculo hasta nuestro tiempo presente. Eh, Condorcet que
3: decía además que bueno, que las mujeres estaban peor que los esclavos. ¿ajá? Podemos decir en la época actual, ver a Condorcet es ver el primer hombre feminista, aunque no fue el único. Esclavos ya también tiene un papel destacado. El único que levantó la voz a favor de las mujeres revolucionarias que van a quedar excluidas. Excluidas en el estado moderno y excluidas de la categoría de ciudadanas. ¿ajá? Condorcet levantó la voz y la mayor parte de los grandes revolucionarios, como Cielles, por ejemplo, que decía las mujeres tienen que dedicarse a la cosa femenina, ¿no? y fueron excluidas cuando ellas demandaron, exigieron
2: un papel en esa revoluc
3: revolución, en la cual también dieron su vida por ella. Así uh -huh. es,
2: y por eso Olympia uh -huh. de Gouche, esta dramaturga francesa, uh -huh. escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pues diciendo que la mujer era igual al hombre y que si tenía derecho de subir al cadalso, pues también debería de subir a la tribuna. Por eso le pusimos mujeres a la tribuna, <risa> a, al programa que tiene FEMO en el Instituto Mexicano de la Radio. Y bueno, pues lamentablemente justo ella murió en la guillotina y los jacobinos de 93 a 94 Clausuraron todos los clubes de mujeres.
3: Ella eh, es interesante porque el papel que tiene ella es destacado. Esta declaración que va a ser su gran manifiesto, diríamos, feminista revolucionario, eh, en realidad no fue escuchado en aquella época. Hoy algunas, algunas compañeras, incluso mujeres este, que conocen el movimiento, dicen que fue guillotinada por su compromiso por las mujeres, pero no fue así. Eh, esta, ella va a ser guillotinada por, como dramaturga por hacer una obra que interpela al poder. Y Olimpia efectivamente es guillotinada. Y es hasta el movimiento feminista de 1989, 200 años después, que las mujeres académicas, un feminismo muy fuerte, de, eh, salen eh, y recogen este, este gran eh, manifiesto femi feminista, y que le van a llamar feminista, ya no se considera feminista, pero luchó por las mujeres y levantan esta bandera 200 años después porque en aquella época pues no tuvo impacto, ¿no? Sin embargo, Olimpia fue realmente pionera en muchas cosas, ¿no? En, la, en el este, hoy hablamos de la ley de paternidad responsable. Ella que le decían hija bastarda del marqués de Pompiñán, reivindica el derecho de una mujer a decirle a un hombre este hijo es tuyo.
2: Así es. Y bueno, hay en otras partes de Europa también movimientos interesantes como es el caso de Inglaterra donde encontramos a Mary Wollstonecraft que escribe la vindicación de los derechos de la mujer señalando desde luego también la igualdad que debe de haber entre hombres y mujeres y haciendo énfasis en la importancia de que tengan acceso a la educación.
3: Desde luego. Es muy interesante porque este realmente se puede considerar, no que, eh, lo, que lo compartimos seguramente y tu acento en este, en este gran manifiesto de la vindicación de las mujeres, es un análisis de la postura de Rousseau, este gran pensador social, que era eminentemente misógeno sí. y que va a contribuir junto con otros pensadores de su época y durante bastante tiempo, varios de ellos, a que, la, a que la mujer siga subordinada, que la relación entre lo público y lo privado sea intocable, y que realmente este, este sí es un gran manifiesto, un, un, una aportación teórica del feminismo muy importante. Olimpia fue la reivindicación de los derechos, y va a ser, por supuesto, la, la, la fundamentación de lo que va a ir aportando el feminismo, entendiendo las razones y también señalando a aquellos responsables pensadores sociales que bien manifestaban y, y desde luego hicieron aportes importantes en la igualdad, pero bajo una diferenciación sexual y
2: subordinación de la mujer. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar música. Y uno de los problemas más graves que enfrenta la mujer en muchos países del mundo, pero aquí en México en particular es que se le niega decidir sobre su propio cuerpo en 17 estados de la República. Y hay iniciativas para eh, hacer otro tanto en cinco, por lo menos en cinco estados más. Y ahora hay una iniciativa del Vaticano frente a Naciones Unidas para que también se establezca en las constituciones de los países, miembros de la organización, uh -huh. que la vida se debe garantizar desde la concepción hasta la muerte natural, con todo lo que esto implica que lo vamos a analizar, uh -huh. posteriormente porque es acabar con toda la investigación científica en la materia, la, entre, entre otras cosas, uh -huh. además de la criminalización de las mujeres. Entonces vamos a escuchar una eh, canción eh, compuesta por Fernando Ubiergo, eh, interpretada por Amparo Ochoa que se llama Cuando Agosto Era 21.
0: Se oculta en los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los tres meses de más. Y salía del colegio con un siete ¿Quién le habló de la inconsciencia de la juventud?
2: No, lamentablemente no podemos escuchar toda la canción porque es larguísima pero justamente habla pues de una mujer que está embarazada sin haberlo programado y que por lo tanto esto pues eh, rompe su vida no está en ese momento preparada para ser madre y pues evidentemente eh, toda persona tiene derecho a decidir cuándo Puede y quiere ser madre. Y esto, bueno, pues es uno de los problemas que enfrentan las mujeres hoy día. Y comentábamos mientras escuchábamos la melodía eh, aquí con la doctora Gloria Ramírez, que a veces se, se entiende que el 8 de marzo es para que digan, ¡ay, felicidades por ser mujer! y cosas por el estilo. Bueno, desde luego nos sentimos muy orgullosas de ser mujeres porque, cabe también decirlo, hay esta misoginia en la cual, pues, en China se abortan a las mujeres y tuvieron que suspender el ultrasonido para que no siguieran abortando a mujeres porque resulta que causaron un desequilibrio en la población claro. terrible porque además querían tener hombres. Las parejas solamente pueden tener un hijo. Entonces, eh, sí, eh, aquí también encontramos en México que vemos un, un, una familia muy, muy numerosa y dice, bueno, es que estábamos buscando al hombrecito. Entonces, bueno, y, y como que no, a veces ni celebran cuando nace una mujer, es increíble, ¿no? Ah, de algunos al contrario, ¿verdad? Sí es un pesar. Sí les da tristeza, qué barbaridad. Uh -huh. Y bueno, este evidentemente nosotros celebramos ser mujeres, pero hay que ver que el día... 8 de marzo lo que recuerda son a las mártires a eh, las luchadoras por sus derechos laborales en este caso hubo varios movimientos como veremos más adelante en Nueva York y esto fue eh, una propuesta de Clara Zetkin en eh, la segunda eh, internacional socialista de mujeres en Copenhague en 1910 que hizo esta propuesta pero bueno antes de llegar a esto hay que empezar a ver cómo surge el movimiento sufragista en Estados Unidos desde 1840, cuando se unen las mujeres a la lucha también en contra de la esclavitud. O sea, mujeres y esclavos, bueno, diríamos esclavas y esclavos aquí, eh, luchan juntos y bueno, son reprimidas, o sea, hay una serie de movimientos, la Declaración de Niagara Falls de Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton en 48 y el movimiento que es reprimido en Wyoming en 57 que justamente es el que se va a recordar un siglo después en 1957 como el origen del 8 de marzo. O sea, que hay muchos orígenes del 8 de marzo, porque eh, en 1957 se dice que eh, fue un 8 de marzo de 57 cuando se dio esta represión, que tuvo efectos importantes, porque, bueno, no, no, no fue en vano esta lucha, ya que en eh, 1869 Wyoming es el primer estado de Estado de la Unión Americana donde se dan derechos políticos a las mujeres en el nivel local y justo en 1957 también en Inglaterra hay movimientos sufragistas uh -huh. en Sheffield y en Manchester que son reprimidos también y está en Francia Flora Tristán publicando su obra La Unión Obrera y uh -huh. llamando a los proletarios del mundo a que se unan. O sea, hay que recordar que Flora Tristán inclusive fue reconocida por eh, Carlos Marx por eh, sus aportaciones en eh, demanda de que hubiera mejores condiciones laborales para hombres y mujeres. Pero obviamente que las mujeres tuvieran las mismas condiciones por trabajo igual, salario igual que los hombres.
3: Sí, efectivamente, hay esta historia que comentábamos al inicio, ¿verdad? Hay que visibilizarla. Y esa historia de las mujeres se recoge en el mundo, o sea, hay algunas, uh, algunas corrientes que hablan de las, de las olas de mujeres, olas porque no son etapas, ¿no? olas que van y vienen porque en el caso nuestro, como bien sabemos, uh, los derechos no sean siempre están en riesgo, se pueden perder de un momento a otro, como lo estamos viendo ahora esta, con estas contrarreformas que, que hablábamos hace, hace un momento en los estados. Eh, sin embargo, yo pienso que hay coincidencia en cuanto a que efectivamente es el Partido Socialista de Estados Unidos en 1909, el 28 de febrero, que celebra por primera vez el día, le llama Nacional de la Mujer, pero va a ser, y tú lo dijiste me interesa subrayarlo, Clara Selkin quien lo propone en, en Copenhague, eh, efectivamente, en Internacional Socialista. Es decir, nace de, de mujeres de izquierda de mujeres comprometidas, como nacen todas las revoluciones. Hoy vemos que incluso movimientos conservadores lo reivindican y efectivamente hay ahí un efecto perverso en que felicitan a la mujer. Yo me pregunto si felicitan al hombre por ser hombre. ¿sí? Sí, sí. ¿Quién se atreve a felicitarlo a decirle que es ser hombre? Pues eso es un ser humano en general. Y, y en este sentido, a felicitar, como si fuera el Día de las Madres, un día de consumo como estos días que la empresa... absurdo, quitándole todo su sentido. El sentido de este día es precisamente analizar, reflexionar, conmemorar, desde luego, a nuestras pioneras, como Clara Selkin, a todas aquellas mujeres que, como tú, recuperan esta historia, la visibilizan, han ido levantando la voz, y que iniciaron efectivamente reivindicando pues aquellos derechos que fueron excluidas, ¿no? Desde el derecho como las sufragistas que vienen a hablar al voto, a la educación que nace paralelo a esta reivindicación del derecho al voto y después a la discriminación y apenas hace poco tiempo nos dimos cuenta que la violencia era un objeto de discriminación y que había que reivindicar un compromiso del Estado. Y es hasta 1993 cuando el movimiento de mujeres y el movimiento feminista ubica que el Estado ha sido omiso a los derechos de las mujeres en el ámbito de garantizar su integridad. Y en 1993 se reconoce los derechos indivisibles e interdependientes, cosa que hoy nuestra Constitución reconoce, y nos dicen siempre que los derechos son de todas y todos. Entonces vemos también cómo atrás de esa famosa universalidad de derechos de la Revolución Francesa, pues quedan muchos excluidos, y cómo a través incluso del propio discurso de los derechos de las mujeres habíamos estado invisibilizadas. Y si los derechos son de todas y de todos, y todas y todas tenemos todos los derechos, los derechos sexuales y reproductivos son nuestros derechos. Decidir es también el derecho, es un derecho es un derecho sexual y reproductivo y implica también un compromiso de coherencia con aquellos compromisos internacionales.
2: Sí, eh, le comentaba yo a la doctora Gloria Ramírez que invariablemente eh, siempre que trato temas de historia de las mujeres, Baja el número de
3: llamadas.
2: Es curioso. O sea, esto no sabe. No digo, es una realidad. Se, 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 es una se, se, realidad, se, se. o sea, o es un tema que no interesa. Ah, un
3: ¿no? tema que molesta también muchas veces. Eh, pues
2: sí, entonces, es eh, por eso les agradecemos mucho a las personas que nos han llamado, a doña Mercedes Castro, que manda felicitaciones, muchas gracias, a doña Rosa María Hernández, que recuerda que también tenemos una rectora en el Instituto Politécnico, no, Politécnico Nacional, desde luego, ahí está, Yolo sochi Y a Jesús González, que quisiera el texto para su esposa, pues desde luego me da mucho gusto, don Jesús, que usted, usted por favor, ya lo tiene. Y que lo disfruten los dos. Claro. Y uh -huh. este Rivera, que felicita el programa, muchas gracias. Y don José Guadalupe Medina, que pregunta sobre las leyes que se han promulgado en las últimas décadas para la protección de las mujeres, pues a eso vamos, vale. don, don uh -huh, José, uh -huh. precisamente. Yo quisiera recordar antes de irnos al, al corte, eh, pues para seguir eh, viendo los diferentes orígenes del 8 de marzo, que tenemos pues los movimientos en Estados Unidos eh, que de mujeres que se unen al movimiento antiesclavista, que piden el voto en Inglaterra, también desde luego en Francia, en Alemania, eh, pues está Clara Setkin desde la primera internacional de mujeres en Stuttgart y la segunda que es en Copenhague. Y ahí ella habla de cómo debe de, de recordarse el 8 de marzo a las mujeres que murieron quemadas en Nueva York por demandar 10 horas de trabajo, porque laboraban de 15 a 18 horas. Y entonces estaban pidiendo 10. Y hay diversas versiones al respecto. Eh, se dice que hubo, pues, eh, que la, las mujeres se eh, acuartelaron en la fábrica, que el dueño para hacerla salir provocó un incendio, que entonces las mujeres no pudieron salir y murieron. Hay cifras diferentes, unos dicen que 129 mujeres, otras que 146. Eh, otras versiones de otras historiadoras dicen, no, es que el 8 de marzo fue cuando hubo también un movimiento de las planchadoras de los cuellos Troy en Nueva York, o sea, uh -huh. planchaban los cuellos de los de los de las camisas de los hombres, ¿verdad?, para que de estuvieran así, muy almidonadas, <risa> claro, uh -huh. y, y entonces estaban pidiendo mejoras salariales. Hubo otro movimiento, todos en Nueva York, todas uh -huh. estas fábricas sí, sí. estaban en Nueva York. La de las blusas Triangle, que también eh, se movilizaron, hicieron una huelga. En fin, y que también hubo un incendio en esta fábrica Triangle y que ahí murieron también las trabajadoras, pero ahí se dice que fue por un hombre que estaba fumando. El hecho es, ¿qué es lo que queda de manifiesto? Que hubo en Nueva York, siendo pues el centro industrializado por excelencia de Estados Unidos, hubo infinidad de movimientos de mujeres que eh, demandaban mejor situación laboral y también demandaban ya, su participación política, pero también hubo movimientos, un movimiento de mujeres pidiendo pan, que fue el Domingo Rojo, sí, frente sí. al Palacio de Invierno uh -huh. en Leningrado o, o San Petersburgo, uh -huh. y que fueron reprimidas brutalmente y que también fue un 8 de marzo. Y que en Rusia también se declara ¿Tantas? el 8 de marzo uh -huh. el Día de la Mujer Comunista pedían pan y paz exactamente, uh -huh. ah ese es otro punto muy importante, eh, Clara Selkin también dice que, hay, que la pa, hay que pedir la paz uh -huh. porque este los productores de los cañones son los que están propiciando esta guerra que este a, acaba con con todo con todo mundo y bueno, pues vamos a oírla, ¿qué te parece, Gloria? Vamos a oír justamente el discurso de Clara Zetkin Me proponiendo el 8 de marzo.
1: Clara Setkin fue una de las precursoras del feminismo en el mundo. Desde muy joven tuvo contacto con el movimiento obrero, por lo que formó parte del Partido Socialista de los Trabajadores, se afilió al Partido Socialdemócrata de Alemania y posteriormente al Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania. Fue una de las fundadoras de la Internacional Socialista de Mujeres que celebró su primera conferencia internacional el 17 de agosto de 1907 en Stuttgart, Alemania, en la que Zetkin fue nombrada Secretaria Internacional de la Mujer. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se llevó a cabo los días 26 y 27 de agosto de 1910 en Copenhague, Dinamarca, Clara Setkin propuso la celebración del Día Internacional de la Mujer.
4: Compañeras, en reconocimiento a la lucha de las mujeres por sus derechos y el amor a la paz, propongo celebrar cada año el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué esta fecha, compañeras? Porque nos recuerda la lucha de aquellas costureras de Nueva York que en 1857 exigieron igualdad de salarios y jornadas de 10 horas. Ellas murieron quemadas por los dueños de la fábrica, pero vivirán siempre entre nosotras. Todas las mujeres mayores de 20 años tenemos derecho a votar, a elegir y a ser elegidas. ¿Quién se beneficia de esta guerra? Los fabricantes de cañones y barcos de guerra. Ellos han fomentado el odio entre las naciones para su beneficio. Nosotras lucharemos por la paz. Guerra a la guerra, compañeras. Si los hombres matan, nosotras lucharemos para preservar la vida. Si los hombres callan, es nuestro deber levantar la voz en favor de la paz. La exigencia del momento es hacer un frente único de los trabajadores y de las trabajadoras para rechazar el fascismo. El movimiento de las mujeres socialistas rechaza el voto calificado y lo considera una falsificación y un insulto a cualquier principio de igualdad política luchamos por la única expresión admisible de este principio, sufragio universal para todas las mayores de edad sin títulos de propiedad, impuestos, educación o cualquier otra cuestión que impida a las integrantes de la clase obrera hacer uso de sus derechos civiles. El movimiento socialista de la mujer no encara su lucha junto con los movimientos burgueses de la mujer, sino en estrecha colaboración con los partidos socialistas, que defienden los derechos electorales sin distinción de sexo.
1: La lucha de Clara Zetkin tuvo sus frutos cuando en 1918 se aprobó el voto femenino en Alemania. Con motivo de semejante conquista del movimiento feminista, escribió,
4: Hasta ayer se juraba solemnemente que nosotras, las mujeres, todavía no estábamos maduras para asumir nuestra tarea de ciudadanas equiparadas al lado de los hombres. Hoy. Declaradas maduras, electoras y elegibles con derechos iguales, ya somos capaces de pronunciarnos sobre las decisiones más importantes de la vida política del país y sobre su ordenación económica. Las mujeres alemanas no debemos olvidar nunca que nuestra equiparación política no es el premio a una lucha victoriosa, sino el regalo de una revolución que han soportado las masas proletarias y que llevaba escrito en su estandarte, democracia integral y todos los derechos para el pueblo, plenos derechos también para las mujeres.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes para que hayan escuchado de viva voz lo de que Clara Zetkin eh, propuso. En, en Copenhague en 1910 y bueno pues ya reaccionó nuestro auditorio llegaron muchas llamadas pues la mayoría felicitaciones algunas preguntas como doña Alicia Monroy guautemo que dice que a partir de cuándo se celebra el Día Internacional en México bueno justo doña Alicia fue en México donde se propuso en la primera conferencia mundial de Naciones Unidas sobre las mujeres que se llevó en, a cabo en 1975. Uh -huh. Aquí fue donde se propuso que el 8 de marzo fuera reconocido por la Organización de Naciones Unidas uh -huh. como el Día Internacional. Y se aprobó. Y, y la, esto se aprobó y la declaración oficial se hizo en 1977. Entonces, bueno, uh -huh. pues a partir de esa fecha se celebra en nuestro país el Día Internacional de la Mujer.
3: Quizás es importante mencionar que, bueno, ese día se celebra, pero hay que subrayar algo que me parece se muy importante. Se conmemora ese se día. Se
2: conmemora, sí. Eh,
3: Naciones Unidas se ocupa del tema de la mujer desde su creación, pero es en 1947 cuando crea una comisión sobre la condición jurídica y social de la mujer, de donde emana desde desde principio, o dos años después de la creación de Naciones Unidas, una comisión que ha sido muy importante en el ámbito internacional... Para el reconocimiento de las mujeres de, de esta emana por ejemplo bueno, la declaración de los derechos políticos de las mujeres que se va a, a, a ratificar y que va a ser obligatoria a mitades de los años de los años 50 en 1952 también por ejemplo derecho, los derechos de las mujeres en el matrimonio y así van a ir proponiendo una serie de medidas y de conferencias y de encuentros y de órganos y desde luego la creación de lo que hoy se llama uno mujeres pero que fueron diversas instituciones es decir, que reconozcan esta celebración no quiere decir que Naciones Unidas no hubiera trabajado desde, desde los años 40, en 1947, la creación de qué se debía de hacer, ir descubriendo y proponiendo medidas para no solamente el empoderamiento, sino la igualdad de la mujer en todos los ámbitos.
2: Pero lamentablemente, uh -huh. tenemos que decirlo, eh, hubo una paradoja que la propia Organización de Naciones Unidas había una minoría de mujeres, claro. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues todo esto también influyó para que se creara ONU Mujeres. Sí, que ya en, en el año... En el año 2010,
3: ONU Mujeres va a conjugar porque cuando nace la Comisión Jurídica y Social de la Mujer se van creando instancias, una que se dedica a la investigación, otra a la promoción y después UNIFEN que va a tener un apoyo muy importante. Se crean diversas instancias para trabajar, para investigar, para promover, para difundir. Este movimiento importante va constatando y haciendo y además muy de la mano con los movimientos de mujeres y desde luego con el movimiento feminista, es decir, un movimiento comprometido en el ámbito de la, de la teoría, en el ámbito de la práctica, en el ámbito de la conciencia, y esto va a llevar hasta que hace muy poco tiempo, en el año 2010 apenas, se une un gran organismo y dice qué está pasando y está instando constantemente a hacer hoy obligatorios, pues a partir de varias conferencias en Beijing. Ya la, introducir la perspectiva de género de manera obligatoria ya no es un gusto si me interesa o si me parece o no me parece, es una obligación del Estado. Y relativo a la convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW le dice, regresando al tema este que me parece muy importante, un riesgo fundamental que tú has señalado varias veces, la convención CEDAW le dice a México, tienes que ofrecerle a la mujer el acceso a los servicios de despenalización del aborto legal. Porque este no está no estás ofreciendo igualdad, no puede ser que solo en el Distrito Federal la mujer pueda acceder a estos servicios y en todos los estados están muriendo mujeres. Es. Las, además la están llevando a la cárcel y esta, este drama que, que implica el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, pero también a la salud y a la vida.
2: Sí, bueno, hay que recordar que se dio un retroceso terrible en México, un caso inédito en la historia penal de México. No, no solamente fue un retroceso, sino que nunca había habido la posibilidad de que a una mujer se le encarcelara hasta por 30 años uh -huh. por interrumpir un embarazo, como existe hoy esta posibilidad en 17 estados de la República, porque Veracruz echó para atrás, pero primero lo había establecido, uh -huh. Y esto se debe a que se le acusa de homicidio agravado en razón de parentesco. Entonces, esto es una cosa, es una aberración que se da a partir de una campaña eh, encabezada por la Iglesia Católica, en particular el Papa Ratzinger, que envía al Cardenal López Trujillo, un cardenal colombiano que era su jefe de campaña antiaborto, hay una reunión con los obispos, los obispos se reúnen con los gobernadores, los gobernadores eh, manejan las cuestiones en el Congreso y se aprueba en FAST track a veces sin lectura previa, esto he dicho uh -huh. por las propias legisladoras. Quizás las... por muchos
3: partidos, por todos los partidos por políticos. Por todos en los partidos políticos. la izquierda? Sí, o sea,
2: eso sí, es, sí, es sí, increíble. Sí, sí. ¿no? no no nada más por el PAN, que ya uh -huh. sabemos que tiene en su plataforma ideológica, pues los principios afines a la Iglesia Católica, claro. ¿no? Uh -huh. Por todos los partidos. Entonces, esta situación, eh, repito, pues nos eh, coloca en, una, en un momento grave de los derechos de las mujeres en México, en donde no solamente no se está cumpliendo con la recomendación de la Organización de Naciones Unidas, sino que no se está atendiendo un problema de salud pública y de justicia social, porque las mujeres con recursos abortan y seguirán abortando, podremos abortar en cualquier parte del mundo y como nosotros demostramos en la Federación Mexicana de Universitarias Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un estudio que hizo la doctora Graciela Arroyo de Cordero, uh -huh. quien fuera directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de esta universidad y miembro de FEMU se practicaban abortos en los hospitales ricos de todas partes y se pueden pagar.
3: esta doble moral, ¿verdad? Y además el atentado al Estado laico. Ah, o
2: sea, absolutamente. ¿en dónde, en
3: dónde estamos, o sea, en qué eh, de tal manera. Y ahorita se va a dar algo muy importante que creo que vale la pena señalar el este el Estado del Vaticano instó al Gobierno Mexicano en el examen periódico universal que se realizó el año pasado a que precisamente extendiera estas reformas, anulara la posibilidad de matrimonios que, que no sean entre un hombre y una mujer, es decir, este contra el mismo reconocimiento que ya dio la, la Constitución a la, a la diversidad sexual, a orientaciones este, diferentes. diferentes, y resulta que está es, solicitando que precisamente se extienda y esta, esta, esta propuesta con la cual poco a poco... En connivencia, como bien comentabas, con la clase política en el poder, se han aprobado estas reformas contrarias al Estado laico, contrarias a la democracia, contrarias a los derechos humanos, a la vida de las mujeres. Y es en este sentido que el Estado, dentro de muy pocos días, está por anunciar cuál va a ser su respuesta a las recomendaciones. Yo quiero comentar lo que nosotros desde FEMU, con la Cátedra de de Hechos Humanos, con el y con varias instituciones, como bien sabes, propusimos que el Estado rechazar esas recomendaciones que no solamente son contrarias a la Constitución, son contrarias al Estado democrático, son contrarias a los estándares internacionales y sería un gravísimo retroceso que, no de, man que de manera... Que, que pudieran este, pasar alguna de estas recomendaciones cuando él debe de manera contundente rechazarlas. El Estado mexicano está por presentar cuáles son las recomendaciones
2: que acepta y cuáles rechaza. Sí, y bueno, todo, toda esta andanada de criminalización de leyes que criminalizan a las mujeres, pues se dio en fundamentalmente en el año 2009 y esto es lo que se debe de revertir y se debe de cambiar vamos a escuchar otra canción dedicada a ese tema que pues estamos abordando que es la interrupción del embarazo vamos a escuchar ahora la canción de Alejandro Stuart Ramona interpretada uh -huh. por Amparo Ochoa ¡Gracias! Tampoco podemos dejar toda la canción de Ramona, pero Ramona se muere. O sea, se muere porque, claro, pues hay un aborto clandestino, mal practicado. Y
3: como eh, muchas mujeres. De, como, como
2: muchísimas mujeres. En este estudio que hizo Chelita Arroyo de Cordero uh -huh. inclusive hizo el estudio del costo que tenía para los servicios de salud uh -huh. del país, la atención a todas las mujeres que llegaban moribundas a las clínicas de salud por pues las infecciones y todos los horrores que suceden en estas clínicas clandestinas.
3: Y que muchas veces incluso a mujeres que tienen abortos espontáneos, no solamente aquellas que, que deciden practicar un aborto clandestino, sino cuántos casos se han dado y están hoy en nuestro país mujeres detenidas, presas, por, este, por haber tenido un aborto espontáneo, por haber caído en estas redes de cri que criminalizan a la mujer y que, y que las llevan realmente a, a ejercer la supuesta justicia de una manera completamente
2: arbitraria. Es que es increíble la campaña que se ha lanzado realmente misógina en contra, en contra de las mujeres y, y una cosa que se ha desatado que no, es, no existía antes. Y esto me consta porque cuando eh, Rosario Robles propuso, y que fue el inicio de, de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, cuando propuso que se añadieran más causales, no para despenalizar totalmente, sino para que no estuviera, que estuviera permitido, no solamente el de violación, sino el, el peligro de vida de la madre, y también malformación grave del producto. Fue entonces cuando as, eh, comparecimos con cada ministro de la corte, eh, con la doctora Graciela Arroyo de Cordero, con Griselda Álvarez, que todavía uh -huh, vivía, con Clementina Díaz y de Obando, uh -huh. nada menos nada estas menos mujeronas que, no <risa> que abrieron brecha. Y entonces, eh, pues los ministros se quedaban fríos cuando las veían llegar. Uh -huh. Y, y este lo primero que les decía Cherita es, eh, señor ministro, yo soy madre de tantos hijos, bueno, entre ellos Ernesto Cordero, que es su hijo, uh -huh. soy abuela de tantos nietos y estoy por la absoluta despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque es un problema de justicia social, de salud pública y aquí están las pruebas. Uh -huh. Aquí están las pruebas de, de todo esto y dimos otro argumento importante, este de, de, desde el punto de vista jurídico. Uh -huh. Además, la sociedad ya ha despenalizado el aborto porque en ese momento no había ninguna mujer encarcelada en ninguna prisión que estuviera registrado que estaba encarcelada por interrupción del embarazo. Entonces, imagínense ustedes cómo se revirtió la situación. Uh -huh. Después de que se llega a la aprobación de la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas en el Distrito Federal, viene la campaña en todos los estados de la República y viene esta satanización. De las sí. mujeres.
3: Pues incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Bueno, fue el José Luis Soberán ese es, día. Es sí, que, sí, y que la que Procuraduría General de la
3: República, como abogado la, precisamente de la sí, nación, me, me interpusieron una acción de inconstitucionalidad de esa, es. de esa aprobación de esa ley. O sea, eso es lo más lamentable: que desde una institución de derechos humanos. ¿sí? Que, que tiene un gran pendiente con los derechos de las mujeres y que y no solamente este caso, sino pensemos en Ernestina Asensio, que la, que, que la Comisión Interamericana acaba de aceptar su caso, ¿verdad? Esa mujer que presenciamos todos ese, esa, ese, ese, ese acto que ya le tocará ahora una institución internacional porque México no fue capaz de hacerle justicia ver si efectivamente se cumplió con el debido proceso y se murió de gastritis o fue realmente esa violación tumultaria. La comisión dice es gastritis, como esa comisión interpuso una acción de inconstitucionalidad porque tiene, acepta los derechos de las mujeres, pero no de, los derechos humanos, pero no aquellos derechos de las mujeres y no ve la, interdisciplina, la, inter, la interdependencia de estos derechos, la integralidad de los mismos. Fue realmente, quiero señalarlo, porque lo dice la Suprema Corte de Justicia, le dio razón precisamente a esta acción del gobierno de la Ciudad de México. dijo No solamente es constitucional, sino es absolutamente legítimo el acceso, del derecho de la mujer el acceso a una interrupción legal del embarazo. no Por todos estos elementos que tú mencionas, y no lo decimos ni tú ni yo, se lo dijo,
2: la ratifica la Suprema Corte de Justicia. Así es. Y bueno, doña Hilda de San Román nos pregunta que si en algún eh, lugar del mundo se ha avanzado. Desde luego que sí, Doña Hilda. O sea, hay muchísimos países eh, eh, que eh, tienen despenalizado el aborto totalmente. Desde luego son los países más civilizados. Los países más civilizados en Europa, en Estados Unidos. Pero hay que recordar que hay regresiones. O sea, tenemos al Tea Party en Estados Unidos sacando el tema del aborto En España, lo que acaba de pasar. Bueno, en España, con el PP, el ¿Qué, señor qué, Gallardón. Que intentó, Rajoy
3: este... intentó, este, conscientemente, echar para atrás esta gran conquista de las mujeres.
2: Así es, pero bueno, eh, desde luego hay otros países en donde esto, pues, parece que, que está totalmente consolidado, como, como es Canadá, como son los países Cuba. nórdicos, como es la propia Italia, la sede del barrio de, del Vaticano, que este, reconocido como Estado claro, sui generis claro. por la Organización de Naciones Unidas, en donde vive el Papa, bueno, pues Italia, eh, desde 1975, eh, resolvió la Corte Italiana, que frente a esta discusión que se da entre los derechos del no nato uh -huh. y el derecho de la madre, se estableció que no podía haber equivalencia, que tenía prelación, que era en primer lugar preeminencia o como le quieran ustedes decir, los derechos de la persona ya formada que el embrión envías de ser persona, porque pues para que sea persona le falta mucho a, a, a un óvulo fecundado. Entonces, esta situación fue decidida en Italia en 1975 y ahí hasta la fecha no ha habido regresión. Entonces, bueno, eh, sí hay muchos lugares, doña Hilda, donde esto ya ha sido superado, pero eh, pues aquí lamentablemente tenemos esta actitud eh, pues de una iglesia hegemónica que quiere tener una demostración de fuerza, de poder político que ha perdido en países enteros en Europa y que su último bastión es América Latina y África, los países pobres, los sí. países menos desarrollados, en donde ha obtenido estos triunfos, porque hay que decirlo. Eh, pues, en la ignorancia. pues fue un triunfo arrollador. 17 estados en fa, fastracos, empezando con Chihuahua uh -huh. y terminando, en fin, este, con uh -huh. estados en donde había el único estado de la República en donde se había establecido el aborto, también el derecho al aborto por razones socioeconómicas desde 1922 por Felipe Carrillo Puerto. Uh -huh. Bueno, pues en 2009 se echó abajo la tradición eh, pues de este estado en donde se dio el primer congreso feminista convocado por Salvador Alvarado bueno, donde se había dado la, la primera regidora las mujeres legisladoras por primera vez en la historia mexicana, todo esto se vino abajo en el 2009
3: Sí, realmente es, es ahí donde, por eso hablamos de olas ¿verdad? Porque los las mujeres van y vienen y felizmente hoy estamos en un movimiento en que no solamente, y esto han tomado conciencia en la sociedad, la cuestión del aborto no es un problema de la mujer, la cuestión del aborto es un problema de la sociedad. Es un problema social. Es un problema social, y es un pública. problema de salud pública y es un problema también del ejercicio de los derechos sexuales. Eso es importante, ¿no? Del ejercicio de los derechos sexuales que se defienden en pareja, que se gozan en pareja, que se ha tenido acceso a una serie, y no es gratuito, ¿sí? De mecanismos y de posibilidades como la píldora del día siguiente, porque hay que decir la mujer no aborta por gusto claro, no pues se exige no un tragedia. derecho, es una tragedia sí, si, sí. si el Estado cumpliera con impartir una educación sexual desde la, desde la adolescencia esto no estaría pasando ¿sí?
2: Así es,
3: y es y si Así y si la mujer tuviera el acceso precisamente a los servicios de salud ¿eh? Entonces, no solamente tiene que ver con el hecho de abortar, tiene que ver precisamente con el ejercicio del derecho a la salud en su forma integral y con el derecho a tener derechos, porque esto implica no solamente un proyecto de vida que no puede realizarse, por ejemplo, las jóvenes adolescentes que se embarazan son las primeras y aquel grupo que pierde automáticamente su derecho a la educación, su derecho a un proyecto de vida. Por eso estamos hablando de un proyecto de sociedad, por eso estamos hablando de algo que nos involucra a hombres y mujeres y que está vinculado a la democracia y al Estado laico.
2: Así es, desde luego eh, no puede haber democracia sin un Estado laico y, y por eso es que no puede prevalecer el criterio de una iglesia, aunque sea la iglesia mayoritaria y hegemónica del país. Por eso se necesita educación para decidir anticonceptivos para prevenir y despenalización para no morir. Bien. Y bueno, un punto que ya no nos va a dar tiempo de tratar porque ya casi nos tenemos que despedir, es el altísimo índice de violencia, que esto es violencia contra sí. las mujeres, sí, eh, el no permitirles sus derechos a decidir sobre su cuerpo, pero también la violencia física, la violencia feminicida que acaba con la vida de las mujeres, hay que recordar que somos el país de América Latina con el mayor índice de feminicidios, 2.500 al año. Que Entonces, incluso se
3: acuña este término en México por el fenómeno del feminicidio, uh -huh. que, que aquí es donde va gracias a, a Marcela Lagarde y al claro, a la de acaban mujeres, de dar
2: su premio eh, a el que, de Carrillo Puerto. A
3: quien además reconocemos con un trabajo tan importante en este ámbito. Y que, y que estamos hoy eh, observando y quizás en este día decimos no tenemos nada que festejar. No tenemos nada que festejar porque quizás en este momento está siendo asesinada una mujer. Porque hay mujeres en prisión. Porque hay niñas de 20 años que en legítima defensa, y aquí un saludo a Yakiri, esta joven que con todo su potencial y con, mucho, con un movimiento de mujeres acompañándola por defenderse estuvo tres meses en prisión. Si hubiera sido un hombre, no lo hubieran detenido. Uh -huh. Hubieran dicho, miren, se defendió en legítima defensa. A ella la acusa de un exceso de legítima no, defensa. Bueno, ese, ese, es que ese es término, increíble. yo no soy
2: abogada, pero realmente. Exceso es, de, de legítima <risa> defensa, sí, es una aberración. Es una, pero además una con dos jurídica.
3: individuos, hay y el hermano que no fue detenido.
2: Y que Dios, sigue persiguiendo Aquí creo que es la, muy
3: importante que decirle que se ha juzgado, pero que además se proceda ante, ante el Ministerio Público y que, ante aquellas autoridades que no le ofrecieron lo que ellos un derecho para el yaquiri. Hay una norma 041, hay una ley, hay una serie de servicios incluso que el mismo gobierno de la ciudad ha instrumentado de manera, de manera realmente hay que decirle, muy importante, de manera sobresaliente, y que en el caso de esta joven de 20 años, sí. la dejaron tres meses en prisión esto es et, in, inaceptable
2: Inaceptable, pues ya nos tenemos que despedir muchísimas gracias a la doctora Gloria Ramírez que haya compartido su tiempo y conocimientos con nosotros
3: Un placer, un placer estar contigo como siempre aprendiendo mucho y un placer poder compartir estos momentos de reflexión y de, de avances Yo quiero solamente decir que estamos
2: ante, ante muchos desafíos pero tenemos avances Pues eh, muy, nuestro agradecimiento a los compañeros también que hacen posible el programa Juan Stack. Y María Sandoval en la lectura de los textos, eh, don Gerardo Zurrosa en el control de audio, eh, Quetzalín Becerril en la producción y en los teléfonos con el apoyo de Ángela León y Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.